0: On retrouve Guillaume Lavoie pour parler de la situation en Ukraine. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Vincent.
0: Euh, commençons par, euh, et je, je, bon, je t'ai intéressé de, de t'entendre sur cette euh, analyse concernant ce que tu appelles la théorie du pire, là, le fait que, euh, disons, l'implication de Poutine à travers tout ça et sa place là, dans ce conflit-là avec l'Ukraine.
1: Oui, et c'est vraiment, pour euh, le dire comme ça, la théorie du pire, et on va le dire, euh, c'est comme si cette guerre-là avait rien à voir avec l'Ukraine, aussi surprenant que ça pourrait paraître mais tout à voir avec Poutine. Parce qu'il y a quatre raisons classiques de faire la guerre d'habitude. Alors, par exemple, acquérir des ressources sur du territoire, l'Irak qui avait envahi le Koweït, euh, euh, l'Allemagne nazie qui pensait en termes d'espace vital, ou le Japon de la Deuxième Guerre mondiale qui voulait avoir accès à des ressources, ou sinon sécuriser un marché. En hein, pensait par exemple, à la crise du canal de Suez. Si je pas accès à ça, il y a tout un marché qui m'est euh, barré éliminer une menace réelle ou anticipée, Israël, la guerre des séjours, ou sinon la projection du prestige. Et là, le prestige, il faut mettre ça en guillemets, les guerres de religion, les croisades, Alexandre le Grand, euh, César en Angol, c'est de ça qu'il est question. Mais il n'y a rien de ça qui rentre dans la catégorie de ce que fait Vladimir Poutine. Et c'est là où on n'est plus dans la catégorie une guerre de, de diversion. Parce que, pour Vladimir Poutine, l'idée, c'est de renforcer son pouvoir en créant, en manufacturant une crise extérieure où est-ce qu'il devient le défenseur de la nation. Et il est dans peut-être le meilleur pays pour ça, parce que mais dans le psyché russe, oui. qui dure peut-être depuis mille ans, le monde entier en veut à la Russie. C'est le monde entier contre la Russie, il faut donc s'en protéger.
0: Mais est-ce que Vladimir Poutine était dans, en mauvaise posture tant que ça avant? Il était quand même bien en selle.
1: Il était bien en selle, mais tous les dictateurs, c'est à peu près toujours la même chose. Ils sont toujours bien dans celle jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Mmh. Et Vladimir Poutine regarde autour de lui. Et D'ailleurs, c'est une recette qu'il avait déjà faite. Quand il était premier ministre, il y en avait d'autres qui auraient pu être le président. Et il a littéralement amplifié la, la deuxième guerre en Tchétchénie. Il l'a rendue encore plus violente pour montrer à quel point il était le leader fort, qui est un, une image, qui est un stéréotype valorisé par les Russes, et c'est un peu ça qui l'a élevé. C'est un peu ça qui a fait de lui le président. Et là, Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Il voit que l'Ukraine veut se démocratiser, il a vu que la Géorgie, ça pouvait arriver, il a vu que ça arrive dans d'autres pays, et que les dictateurs, ou sinon les leaders, très autocrates, très totalitaires, presque, tombent. Alors Il dit, il faut pas que ça m'arrive, parce que Vladimir Poutine, il ne joue pas que sa chaise, il joue sa tête. Si jamais il y avait... Cette idée de. Alors, c'est presque une, une guerre contre-révolutionnaire préventive. Je vais m'assurer de liguer le monde entier contre moi. Moi, je deviens et, défenseur de la Russie.
0: Si, et si c'était le cas, euh, c'est pas rassurant pour la suite parce que ça montre que il, Vladimir Poutine n'a pas d'intérêt à raccourcir les hostilités, à trouver un terrain d'entente. Ça devient un interlocuteur qui n'a vraiment pas les mêmes objectifs communs que, que le monde entier.
1: Et c'est là où ça devient difficile, c'est ça, cette idée que ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, ça a tout à voir avec lui, son maintien au pouvoir. Évidemment, il n'y a jamais une seule raison qui explique tout, mais d'entrer cette chose-là dans l'analyse, l'élément que Vladimir Poutine a besoin de se sécuriser dans sa chaise pour assurer son pouvoir, à tout le moins jusqu'à sa mort, puis après ça, à Vienne que pourra, mais il y a ce réflexe chez les Russes, on pourrait appeler ça le réflexe là, Astérix et Obélix, devant les C'est-à-dire, quand ils sont juste entre eux, ces poissons pas frais, là, je suis point points. Sinon, ben, quand ça prend des Romains, c'est ça qui permet l'union nationale. Et lorsqu'il y a une menace extérieure, ben là, on est prêt à tolérer les choses que nous impose je veux dire, Poutine, une corruption ahurissante, un contrôle des médias, euh, un, je dirais un certain recoupage des libertés. Alors, ça explique pas tout, mais ça entre dans une logique de survivance pas de la Russie de Vladimir Poutine et de son régime.
0: Parlons de la réplique de l'autre côté euh, des Ukrainiens et de leurs alliés en, en guillemets là, qui envoient des, de l'armement. Euh, J'étais curieux de t'entendre sur ces, bon, ces nouveaux et euh, les États-Unis envoyaient de nouveaux euh, bon de package. Je parle l'anglicisme mais de d'aide. Et là, on parlait de de pièces d'avion et d'avions complets. Ça m'apparaissait quand même être peu détaillé comme euh, pour, pour, pour vraiment savoir ce qui est envoyé, mais on semble lever encore ça d'un cran.
1: Ah, absolument. et Il y avait vraiment une volonté de, de dire sans dire parce qu'on ne veut pas télégraphier notre programme auprès de Vladimir Poutine. Mais là, ça y est. C'est-à-dire qu'on fournit déjà massivement des armes à l'Ukraine mais la posture était toujours la même. C'est-à-dire on donne des armes défensives. Qu'est-ce qu'une arme défensive? C'est un peu presque de la sémantique là, poussée. Mais c'était, par exemple, des missiles anti-chars, des missiles anti-aériens. Donc, c'est des armes qui ne servent essentiellement qu'à se défendre, pas attaquer. Lorsque l'Ukraine a demandé depuis très longtemps, c'est d'obtenir des armes offensives, des avions de combat, des chars d'assaut, des canons euh, d'artillerie lourde. Et là, ça, ça change la donne, parce qu'au-delà de la sémantique, il euh, y a toujours l'idée de dire que « est-ce qu'on est en guerre Est-ce que l'OTAN est en guerre Est-ce que le Canada est en guerre ?» Non, hein? parce qu'il n'y a personne qui est obligé d'entrer là-dedans. Le territoire de l'OTAN n'a pas été attaqué, donc tout le monde a une voie de sortie. Et le président américain a toujours dit, comme tous les autres d'ailleurs, « on n'enverra pas de troupes sur le sol ukrainien » et entre autres parce qu'on veut tout faire pour éviter une confrontation directe avec la Russie. Et je le cite, Biden dit « Si c'est ça, c'est la Troisième Guerre mondiale. » On veut pas ça. Alors là, on a une espèce de flou artistique de livraison des armes, mais à partir du moment où tu commences à livrer des avions de combat en pièces détachées ou ensemble, même si c'est de fabrication, fabrication russe, de l'artillerie lourde, des chars d'assaut, euh, ça devient passablement là, sémantique et là, L'autre côté, faisons l'exercice faisons inverse. Si le Canada envahissait le Groenland, ouais. ça nous prend là. on décide d'envahir le Groenland, le Danemark n'arrive pas à défendre ça, c'est loin, il n'y avait pas de marine, il n'y avait pas pensé à ce compte. il n'y a pas d'aviation. Et là, soudainement, le Danemark est en train de perdre. Et du jour au lendemain, il se met à recevoir des supermissiles qui abattent des avions canadiens. Ils reçoivent ça de l'Union européenne. Euh, ils reçoivent euh, des missiles qui abattent des hélicoptères euh, des chars d'assaut qui abattent les nôtres ben, on se dirait, c'est pas contre le Groenland qu'on se bat, on se bat contre l'Union Européenne alors de plus en plus c'est ce que la Russie va se dire, je suis en guerre bien qu'il n'y ait jamais eu de déclaration je suis en guerre contre les membres de l'OTAN alors faut pas se surprendre si à un moment donné Poutine va le voir comme ça et il faut pas se surprendre non plus si à un moment donné on pourrait être attaqué et tout ça nous amène à se dire, cessons de se compter fleurette qui ne peut pas être à moitié en guerre. Et là, il faut prendre acte de ce que ça veut dire. C'est quoi les priorités pour nous? C'est quoi les sacrifices qu'il faut faire? Je reviens avec cette idée. Il y, a, il y a eu un élan de solidarité très sincère pour les Ukrainiens. Mais on n'a pas eu de débat sur est-ce qu'on est en guerre ou pas et est-ce qu'on devrait l'être? Moi, je pense que oui, ou à tout le moins, il faut le comprendre. C'est quoi les conséquences qui sont liées à ça? Et peut-être que d'avoir un débat très clair, sérieux sur nous embarquons dans une logique de guerre pour prendre conscience de ce que ça veut dire. Ça va nous aider à faire les sacrifices nécessaires ou à tout le moins pas être surpris le jour où des attaques ou des contre-coups arriveraient à ce moment-là.
0: On sait qu'on peut quand même s'attaquer par procuration. Elle est assez loin là-dedans. Est-ce euh, que de le faire... On parlait d'avions de chasse, là, mais en pièces détachées. Est-ce que si j'envoie les moteurs là, dans un emballage, après ça, j'envoie la carlingue, le cockpit dans un autre, est-ce que pour l'image, on peut euh, bon, donner l'air qu'on n'a pas franchi cette ligne-là qui nous amène automatiquement en conflit direct
1: ben, on va essayer de maintenir l'illusion le plus longtemps possible, ou le plus longtemps que les deux principaux belligérants, là, je parle pas de l'Ukraine, de mais je parle de la Russie et essentiellement les pays membres de l'OTAN, accepteront la charade. Parce que tout le monde comprend très bien quest ce qui se passe. Et à la fin, aider l'autre qui se combat, c'est la même chose que d'être en combat soi-même. Parce que si on ne nourrissait pas les soldats ukrainiens, ils ne pourraient pas faire la guerre. Si on n'envoyait pas d'essence pour mettre dans dans leur véhicules de transport. Ils ne seraient pas capables, si on leur donnait pas des millions de ravitaillements en munitions et en armes, ils ne seraient pas capables de faire la guerre. Alors, on est véritablement... Vous savez, dans une vraie guerre, les lignes d'approvisionnement sont presque aussi importantes que les soldats sur la ligne de front. Alors, on en fait partie. On veut probablement, et c'est le jeu que jouent habilement le, les membres de l'OTAN, étirer la charade le plus longtemps possible. On s'évite potentiellement des... Des contre-coups, mm. mais il faut savoir qu'à tout moment de l'autre côté, ils peuvent se dire Ok, là, tout ça, c'est une invention de l'esprit qu'ils sont pas vraiment en guerre. Mes soldats meurent, mes chars d'assaut se font éclater, mes avions se font descendre parce qu'ils les aident. Et c'est pour ça que il va y avoir les premiers lieux à être peut-être visés seront les, les pôles d'approvisionnement sur la frontière de la Pologne.
0: On a vu euh, face à bon, Poutine une unité là, vraiment des, euh, de l'Occident, de l'Europe entre autres, qui a parlé beaucoup vraiment d'une seule voix là, depuis le début de ce conflit-là. Est-ce que c'est peut-être sur le point de changer avec euh, l'élection française où on voit euh, Marine Le Pen au coude à coude avec Emmanuel Macron? Là, on est en plein au moment où on se parle euh, dans le, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, euh, qui est extrêmement suivi. Est-ce que, euh, bon, qu'est-ce que ça nous dit, là, si jamais... Euh, Marine Le Pen avait peut-être gagné le débat en cours et se retrouvait à prendre l'avance dans les prochaines heures. Est-ce que ça change réellement la donne sur la réponse internationale face à Poutine?
1: Alors, ce serait un point de bascule absolument déterminant. Déjà au sein de l'Union européenne, il y a un mauvais élève qui s'appelle la Hongrie euh, par le gouvernement de M. Orban, qui est essentiellement un allié ouvert de Vladimir Poutine, qui refuse cette idée de s'en prendre à la Russie. Euh, pour lui, là... Et, et là, c'est pas, pas tant une ligne de « j'aime les Russes versus Bruxelles », c'est plutôt une ligne nationaliste, une ligne très autoritaire, cette, cette idée de démocratie libérale qu'on trouve que c'est un modèle intéressant, contre les modèles supranationaux où Washington joue un rôle très important. Et en France, on a ça. Alors vous avez... Aujourd'hui, c'est au débat, c'est Macron-Le Pen... Mais vous avez aussi Mélenchon. Mélenchon, c'est la gauche dure. Et il a là, il dit moins, mais il y a un mois, il faisait des discours, ça avait presque l'air de, euh, de chanter euh, la pomme à Vladimir Poutine, qui était une victime des Américains. Alors, il y a un fond en France, de, on dirait, d'intolérance au leadership américain. Il y a un inconfort avec l'idée que... Euh, la, la Bruxelles ou quelqu'un d'autre que la France pourrait décider pour l'avenir des Français. Alors là, on a deux camps. On a Macron qui est un européiste convaincu qui pense que le, la, le vrai rôle de la France c'est d'être un leader au sein de l'Union Européenne et clairement contre la Russie et pour les Ukrainiens. Et de l'autre côté, mais là, c'est la mouvance nationaliste, la mouvance contre le fédéraliste européen, contre l'Union Européenne de Le Pen. Et dans le cas de l'Ukraine, ça joue beaucoup le Pen est beaucoup dans cette idée qu'il faudrait sortir de l'OTAN. La France devrait sortir de l'OTAN. Elle devrait quitter l'Union européenne. Elle devrait refuser le leadership de Bruxelles et de Washington dans une logique binaire contre la Russie. Surtout que Le Pen n'est pas exactement innocente là-dedans. Lorsque son parti avait accès à aucune banque pour se financer, il y a une banque qui finançait ou qui acceptait de faire affaire avec, à l'époque, le Front national. C'était une banque russe. Et... Euh, les Le Pen ont jamais été très, très loin de la Russie. Et c'est tout récent là qui, qui ont un peu levé le ton contre Vladimir Poutine. Il y avait vraiment cette logique de « c'est la faute de l'Occident », de manquer de respect à Vladimir Poutine. Il défend ses intérêts, qui sont très à l'aise avec cette idée. Et moi, je suis convaincu un peu, comme on a vu les Russes intervenir dans le processus électoral... Américain, il y avait un peu cette idée de soutenir, d'aider, de favoriser des partis à la Le Pen. Alors s'il fallait que euh, Le Pen gagne, ce serait une transformation du conflit avec l'Ukraine parce que ça créerait au sein de l'OTAN, comme de l'Union européenne, une fracture béante. La Hongrie, c'est gentil, mais c'est un petit pays il est loin, oui. qui n'est pas très riche.
0: Et surtout, la France, euh...
1: c'est une puissance nucléaire, est importante.
0: Et ce, le leader un peu de l'Europe, ça a été l'Allemagne, beaucoup, Angela Merkel. On est en transition avec M. Scholz, de sorte qu'Emmanuel Macron avait pris plus plus, plus d'importance dans tout ça. Donc là, est-ce que l'Europe perdrait un peu son leader?
1: Oui, mais il faut savoir que pour la France, c'est toujours une relation amour-haine. Ils sont très, très contents. C'est-à-dire, le président français, dans le petit français, c'est Louis XIV. <rire> ils encore beaucoup comme ça. Et ils détestent cette idée qu'il puisse y avoir des pouvoirs supranationaux. Euh, le le F-word, le mot qui commence en F en France, c'est fédéralisme. On peut pas dire ça. Alors, faudrait leur expliquer qu'il y a quand même 60 des lois qui émanent de directives de Bruxelles. Alors, à la fin, c'est un membre d'une fédération, la France. Mais ils ont quand même une armée très importante. C'est une puissance nucléaire. C'est un... Euh, je dirais, une certaine lumière culturelle. C'est un système ou un, un écosystème diplomatique très important. Mais le vrai leader de l'Europe, enfin, il y a une vieille blague qui dit, l'Union européenne, c'est comme la Coupe du monde de soccer. Il se passe plein de choses, mais à la fin, les Allemands gagnent. Alors, le leadership allemand est très clair dans l'Union européenne, de par leur taille, population, l'économie. Mais à la fin, s'il n'y a jamais eu de volonté, il y a eu des rivalités avec l'Union européenne et l'Allemagne. Il n'y a jamais eu de volonté française de quitter un écosystème politique qu'ils ont contribué à créer. Ce serait là une fracture où l'on n'est pas seulement en désaccord sur des aspects, il y a un, un, un caractère irréconciliable. Alors même si Macron mérite pas vraiment d'être réélu parce que son bilan est plutôt tiède, lorsqu'on regarde l'enjeu de l'Ukraine... Macron, c'est la continuité. Le Pen, ce sera un point de rupture très important. Et il va être intéressant de voir quelle part ça va avoir, qui est d'ailleurs très rare en politique française où l'international aurait une part importante dans la, la politique présidentielle française.
0: Oui, parce que, en, en terminant, puis je, je ferai entendre des extraits à nos auditeurs de, de ce qui se passe dans ce débat-là sous peu, mais on comprend que Emmanuel Macron doit ramener le débat constamment sur la question de l'Ukraine, qui touche quand même les Français, on, on l'a vu, et euh, ben, Le Pen, elle, va ramener ça sur ce qui se passe à l'intérieur, puis l'inflation, puis la frustration des Français. Donc, ils ont vraiment les deux pas le même agenda pour ce soir
1: pas le même agenda, mais M. Macron devait faire attention. Moi, je, je vivais en Europe, je travaillais à l'Union européenne lorsque le Front national commençait à monter. Et on disait à l'époque, ces gens-là montent, on, il y avait, on les traitait comme des infréquentables, ce qui était une, une erreur colossale, parce qu'on se moquait de leurs préoccupations, qui étaient un sentiment d'insécurité face à la mondialisation, qui étaient enfin, exactement les sentiments qui ont fait élire Trump à ne pas répondre à leurs préoccupations. On ne fait que les renforcer et ils ne font que monter depuis. Alors là-dessus, tant le reste de l'Europe que M. Macron devrait porter une attention aux inquiétudes des Français, devrait faire très attention de paraître mmh. comme un vassal de Washington ou de Bruxelles, mais de montrer que la France, qui est supposément le creuset de la liberté, a un rôle à jouer au sein de l'Europe, un rôle de leader. Et ça, ça va jouer, je pense, à l'avantage de M. Macron.